0: Capítulo 3. Sydney, Australia. Hasley. ¿Desde cuándo sabes hacer pasteles? Demandé a mi madre mientras me apoyaba sobre el mesón, viéndola batir la mantequilla con azúcar glas. Tuve que hacer algo en mis tiempos libres. Sonrió. No podía quedarme todo el tiempo aquí encerrada. A veces hay que distraerse, Hasley. Pulió una sonrisa diminuta y desvié mi vista hasta mis uñas necesitaba pintarlas de nuevo y también dejar de morderlas últimamente lo hacía cada que me ponía nerviosa o me sentía presionada solté un bostezo e intenté subirme al taburete pero el celular de mi madre alumbró la pantalla seguido de un sonido avisando que un nuevo mensaje había llegado sin que ella me lo pidiera fui por él le eché un vistazo y levanté mi vista hacia mamá con una ceja enarcada. ¿Tienes visita hoy? Cuestioné. ¿Por eso estabas haciendo el pastel? ¿Visita? Preguntó confundida. Dejó a un lado las cosas y lavó sus manos para tomar el celular. No recuerdo... Inició y me miró preocupada. ¡Oh, Dios mío! Se me olvidó por completo. ¿Qué cosa? Tengo una plática personal con un familiar de mis pacientes. Se me olvidó que vendría hoy a la casa. Dejó el celular en el mesón y comenzó a desaparecer. Se supone que así habíamos quedado. Necesito solamente arreglar la sala y dejar de hacer esto. ¿En serio dejarás todo esto así? Acotejé apuntando todo el desastre que había en la cocina. ¿Acaso es muy importante? ¿Qué ocurre con tu paciente? Cariño, mi trabajo es importante, me miró, y atiendo a su hermana, es muy importante para él. ¿Por qué mejor no me ayudas? Limpia aquí, mientras voy a bañarme, ¿sí? Te amo. Ella salió de la cocina y yo me quedé ahí de pie, sintiéndome indignada por el qué hacer que me había encomendado. Solté un suspiro y comencé a guardar las cosas. Dejé todo en su lugar y finalmente limpié el mesón. Me quedé apoyada sobre este y mi vista viajó hasta mi muñeca. Ahí estaba, el collar que me había regalado. Había decidido llevarlo en la muñeca como brazalete, ya que hubieron tres ocasiones en que se enredó con mi cabello. Pasé cerca de una tienda que venden cosas sobre el mar y me dio la curiosidad de entrar. Dijiste que te gustaría practicar buceo y a mí nadar con los delfines, así que compré un collar de gamuza sintética con un dije de delfines y otro que simboliza el buceo. Tú llevarás mi sueño y yo el tuyo. Al recordarlo me sentí mal, me sentí triste, y decía volver a repetir esa escena. Decía ver de nuevo su rostro, sentir su piel y volver a percibir su olor. Quise verlo sonrojado y cómo el nerviosismo se apoderaba de él mientras trataba de afirmar que eso no era romántico. Solo quería un día más con él, un día a su lado, solo uno. Intenté hacérmela fuerte y alejar todos los recuerdos, pero era imposible cuando casi en un mes se cumplían los tres años de su fallecimiento. Cubrí mi rostro entre mis manos y ahogué un sollozo. Esto era imposible. Cuando creía que ya todo estaba mejor y que podía continuar sin que me doliera, todo resultaba ser peor. Siempre era así. La caída se sentía mil veces por el simple hecho de que una pequeña ilusión crecía en ti. Tomé un respiro hondo y bajé mis manos. Tenía que tranquilizarme. No podía echarme a llorar y dejar que los pedazos de mi corazón se hicieran añicos. Pasé las yemas de mis dedos por debajo de mis ojos y me dirigí hacia el fregadero de la cocina para lavar mi cara y eliminar cualquier rastro de llanto. Sin embargo, mi nariz roja me delataba. Odiaba que se pusiera de tal manera en tan poco tiempo. Me quedé apoyada sobre el fregadero durante varios minutos, hasta que escuché como mi madre bajaba por las escaleras. Acomodé mi cabello y salí de la cocina para llegar hasta ella. —¿Hay algo para invitarle de tomar? —preguntó dirigiéndose al comedor, donde se encontraba la pila de papeles. Mm, um, —musité. —Hay té frío y agua, también gaseosa. —De acuerdo —asintió, y revoloteó algunas hojas. —Iré a mi habitación. Creo que ahí dejé la carpeta con los otros documentos —indicó. —Saca las galletas de canela que están en la alacena. Si llega, hazlo pasar. —Bien —accedí. Cogí mi cabello en una cola alta y regresé a la cocina una vez más. Tomé unos vasos de vidrios junto a unos platos y los puse en el mesón para después buscar las galletas. El timbre sonó y supe que era la visita de mamá. Dejé a un lado todas las cosas y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla me llevé una no tan grata sorpresa. A veces me preguntaba si las casualidades existían ¿O era el destino? Siendo tan grande el continente, siendo tan extensa la ciudad, ¿cómo era que habían personas que regresaban al mismo punto? ¿Cómo es que se volvían a reencontrar? No tenía una respuesta en ese mismo instante. Quizás solo era como un círculo, uno en donde las personas caminaban a diario. El castaño me miró primero con un ceño fruncido como si se sintiera confundido ante mi presencia, aunque después su gesto cambió a una sonrisa sin despegar sus labios. Sus ojos me miraron con curiosidad y suspiró. Yo me sentía extraña y un poco sorprendida por la escena en la que nos encontrábamos. «¡Oh, buenas tardes!» indicó con la voz ronca. «¿Tú eres Bonnie Wagle?» Él sonrió, pero fue una sonrisa burlona y coqueta a la vez. Curvé mis labios a medias y negué. «Creo que es una respuesta que ya sabes». Enarqué una ceja y reí. «Es mi madre». «Puedes pasar y tomar asiento. Ella vendrá en unos minutos». «Muchas gracias». Asintió y pasó a un lado de mí. Mordí mis labios intentando que el nerviosismo se alejara. Cerré la puerta y giré sobre mi eje para poder mirarlo. Él se encontraba en el sillón pequeño. Decidí hacerle compañía y me senté al frente. «¿Beck cell, verdad?» pregunté. «Sí», afirmó. «Aunque en realidad es mi apellido». Entrecerré los ojos. «Te diré, Beck, me agrada más que tu nombre». «Me parece bien», dijo sin afectarle. Nos quedamos en silencio varios segundos hasta que él habló. «Opino que el mundo es demasiado pequeño, o yo tengo demasiada suerte». Suerte, ¿por qué? cuestioné confundida. Bueno, no siempre te vuelves a encontrar con la chica bonita que conociste en el cementerio, confesó encogiéndose de hombros, y mucho menos cuando se trata de la hija de la psicóloga que atiende a tu hermana. Claro, porque es casual que sea en el cementerio, ¿no? ironicé. Él dio una sonrisa, y se encogió de hombros. Evité sonreír, pero no pude ocultar el sonrojo en mis mejillas. Harry era un chico directo, por lo que había visto en estos momentos, algo relajado y a la vez caballeroso. Su vestimenta le daba una imagen formal y decente, sobre todo aquel día del cementerio que me ofreció su servilleta de tela. Yo opino que el mundo es muy pequeño, contradije, pero a él no le molestó en lo absoluto, al contrario, Recibí una sonrisa de oreja a oreja. Tenía hoyuelos, uno en cada mejilla, y otros más pequeños en las esquinas de los labios, dando como resultado cuatro. Quizá me dio un poco la razón. ¿Estudias? Preguntó, y me limité a sentir. ¿Qué carrera? Claro, si se puede saber. Si estoy molestando, igual me lo puedes decir. No hay problema, negué. Estudio diseño gráfico en la Universidad de Western Australia. ¿Eso es en Perth, verdad? Sí, ¿y tú estudias? No, yo me gradué hace un año en Derecho. Actualmente trabajo como abogado privado e imparto clases en la Universidad Latrof de Mulberry. ¿Graduado? Pregunté con sorpresa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. Cumpliré los 24 en Diciembre, solo que me gradué por promedio. ¿Por qué? Pensé que eras estudiante, admití. ¿Cuántos años tienes tú? Veintiuno. Te ves muy joven, reí. Y vaya, ¿cómo es eso de que te graduaste por promedio? Él arremangó las mangas de su camisa rojo vino y entreabrió sus labios para comenzar a explicarme, pero la voz de mi madre lo interrumpió. Disculpe por hacerlo esperar mucho tiempo. Mencionó caminando hacia nosotros, es solo que estaba buscando algunas cosas. Tomó asiento en el sillón que se encontraba al lado de él y me miró con una sonrisa. «Creo que ya conoces a mi hija, Hasley Wakele». «Sí», asintió. «Mucho gusto, señora Bonnie. Soy Harry Beckinsale, el hermano de A.M. Hatcott. «Ah, yo me paso a retirar», murmuré llamando la atención de ambos. «Fue un gusto, hasta luego». Sin mirarlos me alejé para subir hacia mi habitación. En estos momentos necesitaba a Nathan, pero se encontraba en casa de sus padres. Sería egoísta hablarle para que viniera solo a despistarme. Cogí mi toalla para adentrarme al baño y darme una ducha. Necesitaba salir, respirar aire fresco, tratar de despejar mi mente. Pronto sería diciembre y eso comenzaba a atormentarme. Tenía que alejarme de todo evitar visitar el bulevar cuando fuera la fecha no deseada, así como también evadir los recuerdos y el llanto que ahogaba mis ganas de querer seguir adelante. Luke jamás intentó algo malo contra mí, al contrario, siempre hizo todo lo posible para que yo estuviera bien. A él no le gustaba verme llorar, ni que me hicieran daño. Luke Howland dio todo por mi bienestar, y sabía que nadie podría reemplazarlo jamás pero quizá ya era tiempo de continuar tenía que cerrar el círculo de dolor tenía que cerrarlo y esta vez para siempre aún su recuerdo doliera capítulo 4 sydney australia hasley sollozaba fuertemente mis pensamientos danzaban de un lado a otro y sentía el dolor en mi pecho más fuerte cada que los segundos pasaban todo a mi alrededor se desmoronaba mi corazón crujía y supe que no podía recogerlo, había caído una vez más, lo extrañaba, nunca entendí y jamás entendería cómo fue que me marcó tanto, dejó una huella tan visible como si hubiese quemado mi piel, cada rincón de ella, sin embargo no hubo medicamentos para que sanaran, recordarlo era como abrir una herida llena de saturas, no quería cerrarla, me sentía tan estúpida, ¿Cómo fui tan tonta de no valorarlo? Se fue, se fue sin que pudiera demostrarle cuánto lo amaba, cuánto lo necesitaba, lo agradecida que estaba con él. Jamás oyó de mi boca lo tan dispensable que era para mí. Quería sujetar su mano de nuevo, danzar entre las melodías, mientras reíamos y sus carcajadas eran el cebo de mi amor. Recordaba sus ojos achinarse cada que sonreía, cuando realmente lo hacía y era feliz, porque Luke Howland fue feliz conmigo. Perdóname por no saber tratarte. Ya me odiaba, me odiaba tanto que no podía perdonarme. Luke había sufrido mucho, había crecido tan rápido y su inocencia fue arrebatada. El adolescente, que fue, no disfrutó de su etapa. No lo supieron amar y me odiaba por ello porque quizá él se aferraba aún más a mí, porque se sentía querido, se sentía bien, y yo nunca pude corresponderle, sino fue hasta los últimos meses, los últimos que creíamos eternos. No importa, de todos modos, ya no soy un caso perdido. Lo ahogué al principio, lo había dañado, y jamás le pedí un perdón que realmente merecía. No fue que él dio tanto por mí, cuando aún no le correspondía? ¿Cómo era que podía seguir de pie con la vida tan miserable que llevaba? Admiraba su fortaleza. Siendo el ser más roto que había conocido, seguía siendo fuerte. Mi llanto se hizo más fuerte y sentí que dejaba de respirar. Maldita sea, desde ese momento tuve que darle mi apoyo. Él me necesitaba y yo la pasé por alto. Dejé que el ángel siguiera con él a la rota, aún teniendo la duda que le pasaba algo. Hice de todo para saber de él. Entré en su vida. Dejé que me amara y agarrara esperanzas de mí. Luke me tomó como su única opción de seguir. Su corazón quizá había dejado de latir, pero tomó el mío y siguió solamente porque yo lo hacía. No puedes entrar en la vida de alguien, hacer que te quiera y luego marcharte, esas cosas no se hacen, Weigal, mucho menos cuando entras para darles esperanzas a su patética vida. Grité todo lo que pude, sintiendo mi garganta doler. Tenía tiempo que no lo hacía. Nathan no me dejaba, pero hoy podía hacerlo. Mi madre no estaba en casa. Quería desahogarme, patalear y odiar cada segundo que mi existencia por no tenerlo a mi lado. Por ser tan cobarde e inmadura para no enfrentar las cosas cuando comenzaron a ir mal. Y entenderás de la peor manera que no todo es para siempre. Lo que había sido eso. La peor manera, la más dolorosa e inolvidable. Dijimos tantas oraciones con la palabra para siempre, que nunca nos dimos cuenta de lo poco que aquello iba a durar. Había acabado de una forma tan indócil. Nuestros caminos se habían separado, y yo aún no podía aceptarlo. No podía decirle adiós a una persona que fue tanto para mí. No cuando aquella palabra significaba demasiado. No lo quería olvidar. Aún despertaba con las esperanzas de que él estuviera a mi lado, con el cabello despeinado y esos ojos azules eléctricos que erizaban cada vello de mi cuerpo. Aquella voz que alguna vez creó revoluciones en mi interior. Él pudo inquietar y apaciguar mis emociones a la vez. Amor, perdón, no me di cuenta de cuán hundido estabas. No quise ahogarte. Me preguntaba cómo hubiese sido todo si no ocurriría eso. Si tomaba las decisiones correctas. Si tan solo hubiese sido honesta con mi corazón. Quizá él ya hubiera estado de vuelta conmigo. Ya estaría terminando mi carrera y él habría entrado al año anterior. Las cosas marcharían bien. Seguiríamos con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestro camino. Pero todo, absolutamente todo eso, terminó en un bulevar. Dios mío, no dañábamos con nuestro amor. No le hacíamos mal a nadie. ¿Por qué tuvo que suceder esto? Y solo pedí una oportunidad, una más para poder demostrar que sí lo podría amar mejor que todo saldría porque él pensaba que todo marchaba de maravilla si nos teníamos el uno al otro, porque así funcionaba su perspectiva del amor. Aún podía ver su sonrisa, pero me sentía tan mal al saber que no la podía tocar, que no podía estar a su lado, que el sentimiento de tenerlo cerca estaba cada vez más lejos, que poco a poco su voz desaparecería de mi memoria. Lo único que me quedaba eran los recuerdos, pero yo quería que él estuviera hasta el final de mi vida. Perdón, musité adolorida, aventé la almohada lejos de mí y me abracé a mí misma. Casi tres malditos años y aún no podía seguir sin él. Tres miserables años y aún dolía como la vez que partió. Tres años que han sido un jodido infierno para mí en donde he tenido que fingir que me ha dejado de doler, cuando la verdad es que quemaba en mi interior, que me sentía enferma, que todo me dolía y que lo único que he querido hacer era rendirme, pero si aún no lo hacía era por él, porque así me lo había pedido, porque Luke Howland así lo quería, tenía que seguir y ser feliz aunque no fuera con él, mi mente se quedó en blanco, me había cansado de llorar, había pasado por mucho y días como estos simplemente la melancolía regresaba y no podía evitar que las lágrimas salieran, así como los sentimientos comenzaran a florecer. Solo tenía que lidiar con esto en algunas ocasiones, pero sabía que eso no era vida, no lo era. Me quedé mirando el techo y de un respingo. Me puse de pie y entré a la ducha para refrescar mi cuerpo. Tardé varios minutos y finalmente allí salí. Me puse una camiseta de look y un short de mezclilla. Sin peinar mi cabello, bajé para ir hacia la cocina en busca de comida, pero unos golpes en la puerta hicieron que tomara un camino diferente. Procuré de que mis ojos ya no estuvieran rojos e hinchados antes de ir a la entrada. Miré al chico que estaba al frente. Cuando abrí y fruncí mis labios. No quería ser grosera, pero solo pedí estar sola y necesitaba que se fuera. Mi mamá no está, avisé cansada. No venía a verla a ella, confesó. Yo volqué los ojos y él sonrió sin ganas. Mal momento para venir. Sí, dije sin rodeos. No quería sonar tajante, pero no podía evitarlo, solo que cuando me sentía mal podía llegar a ser demasiado grosera. Entiendo, asintió. Entonces lo siento, supongo que de ahora en adelante tengo que avisar cuando esté a punto de venir. Claro, cuando no sea para asuntos de trabajo. Disculpa, me arrepentí de haber sido tan grosera. Beck no tenía la culpa de mi mal humor y relación con el dolor, así como el olvido. Solo que no me siento bien, tengo dolor de cabeza y... No tienes por qué darme explicaciones, no es como si fuera una obligación. Tranquila, entiendo que no te sientas bien. Todos tenemos días malos, o una vida gracias nos quedamos en silencio yo mirando el techo y él bueno, ni idea ¿te gusta Pink Floyd? preguntó rompiendo el incómodo silencio entre ambos yo bajé mi vista hasta la playera y después lo miré sí, asentí los conocí por mi novio de hecho la playera era de él mi voz tembló y cerré los ojos al darme cuenta que iba a llorar Resoplé algo enfadada conmigo misma, y volví a conectar mi mirada con la suya, quien me miraba con calidez y seriedad. ¿Era él? preguntó con voz baja. ¿En el cementerio? Yo dudé en responderle. No era una pregunta fácil de escuchar y mucho menos de responder. Este chico era algo directo, sin embargo al final no pude evitar a sentir despacio tragándome todo ese poco de cristal roto que hacía sufrir mi garganta. Sí, era muy joven, ¿sabes? Lo lamento, dijo con sinceridad. Sé que fue un momento muy fuerte y quizá aún haya repercusiones. Digo, te estoy viendo y me doy cuenta que aún sufres por eso. Se cumplirán tres años, musité. No entendía por qué le confesaba esto a alguien que no era absolutamente nada mío. —Se supone que el tiempo sana las heridas, que poco a poco se supera, pero siento que esto duele cada vez más y no hay curación alguna. —Quizá porque tú no ayudas al tiempo —murmuró—, tal vez tu mayor miedo es olvidarlo, dejar de recordarlo. —Y no quiero hacerlo —lo interrumpí. Él merecía seguir, pero como no se puede, lo único que me queda es mantenerlo vivo en mi mente te dañas. Nuestros fallecidos descansan en paz, lo hacen y tú tienes que seguir. Su voz se apagó y miró mis brazos. ¿Te haces daño? No, ¿por qué lo...? Su pregunta tuvo sentido, cuando observé cómo el color rojizo se notaba en mis brazos, que había rasguñado con mis propias uñas. Cerré los ojos y maldije. Jamás había hecho algo contra mi cuerpo, ni siquiera con mi vida. No entendía cómo es que había logrado hacerme esto. Quizá mis ataques de pánico habían avanzado más tenía que decírselo a mi madre. No fue a propósito. Negué y quité mi cabello enredado de la cara. No sé en qué momento lo hice. A eso me refiero, Hasley, chistó. No te preocupes. Todo estará bien, cotejé. Quería irme a dormir ya. Eres muy dura contigo y con los demás. Lo miré durante unos segundos y reí sin ganas. No tenía emociones, comenzaba a irritarme y solo quería que se fuera. No quería sonar grosera ni nada de eso, pero al parecer me había convertido en una persona odiosa. Solo déjame en paz, Harry. Finalicé y cerré la puerta.